0: 第3回目ですそろそろ皆さんはこの遠隔授業形式に少しは慣れてきた頃でしょうか私もですねようやくウォッチででの授業収録になんとなとととく慣れてきたたかなといったところです皆さんのお顔が見られないのは非常に残念ですが、まあ、そんなこと言っても始まりませんのでえ今日も元気に参りましょうではよろしくお付き合いください今日はですね、平家文化圏の文学ということでお話ししたいと思います前回はもうひたすら陰性期の騒乱の話に終始してしまいましたけれどもそんな時代の中で意外や意外文化の権威役となったのが他なるの平家の人々だったんですねここからは和歌の世界を中心にお話ししていきたいと思いますまず平家家団と平家の家人たちということでお話をします平家家壇という言葉は、和歌文学研究の大家であった谷山茂によって、今からもう50年以上前に提唱されました。谷山は次のように述べています。二条院営御の永満、えー、1165年ですね。永満から、仁安、家王、上安、安源、え千1181年にかけては、まさしく平家の前世時代である。このわずか15年ばかりの間ではあるが、天下の実力者、平家の人々によって庇護された平家家団とでも言うべきものが形成されていたと私は考えるのであると、えー、このように言っています。平家の人々だけでなく彼らと関わる人々も含み込んだ歌読みサークルが平家家団とまあ、このように言えばいいでしょうか。その次にはですね、平家家団とその周辺ということで人間関係図を載せましたのでこれをご覧ください。一番左に平野忠盛を、まあ、連なるですね、平家の人々を乗せていますが、ここに藤原春勢だとか定家親子、そして方言の乱で讃岐の国に流された朱徳天皇だのも乗っていることに注意してくださいえ。彼らもですね、広い意味で平家家団に属する、まあ、平家家団の、まあ、一つのメンバーだったと、まあ、このように考えて良いわけです。さて、先ほど名前を挙げた平野忠盛ですが、平氏の末裔とはいうもののですね単なる受領でしかなかった兵士がこの忠盛の代に至ってようやく天上にままでり詰めましたその記念すべき出来事が平家物語の中では平家の映画の出発点だということで印象的に語られています実際この平の忠盛という人物を紹介するときにはほぼ決まってですね武士として初めて昇殿を許されたという説明が入りますそれはこの忠盛の省殿がまあ、兵士に限らず広く武士一般の地位向上をまあ象徴する出来事だとこのように認識されているからなんですがでもですねこの忠盛は単に武力だとか財力だけに頼って出世を勝ち取ったというわけではなかったんですね忠盛は和歌だとか舞だとか、まあ、宮廷人としての焦燥用もしっかり身につけていたんですねいわば、まあ、政治や軍事そして芸術と非常に多方面にマルチな才能を発揮したからこそ忠盛が朝,、えー、朝廷において大きな足跡を残すことができたんだと、えー、このようにも言えるでしょう。この忠盛の和歌に対する造形の深さを引き継いだのが、えー、常常そして常政です、えー。ざっとここから一人ずつ紹介していきたいと思います。まず最初が、えー、平の常盛です。森は先ほど述べた忠盛の子供ですで忍難元年にまず自分自身で歌合わせを主催しますこの歌合わせというのは、えー、以前にもちょっとお話をしたと思いますけれども、えー、左と右に分かれてですね同じお題で歌を読み合ってその優劣を判定するというイベントですこの歌合わせを自分自身で主催してその後、えー、茂家歌合わせだとか末経家歌合わせ頼助家歌合わせ住吉社歌合わせ歌合わせと数多くの歌合わせに呼ばれて彼自身が歌を読んでいますで。彼の歌集の常盛集を見ていくと三河のない詩兵衛のない詩小路中こういったですね、女房たちそして藤原の実定藤原の実に、藤原の清助、えー、春勢、賢相、えー、こういった当時の名だたる歌人たちの歌の贈答が見られます。でさっき挙げたようなですね当時のまあ主な歌合わせとか歌会に出席をしていて平家一門切っての花界、えー、での交友ぶりが知られているそういう人物です、えー。次に名前を挙げたのが平野忠則です案外皆さんは、まあ、高校まででですね「平家物語」で「忠則の,の最後」という商談を読んだことがある人がいるかもしれません。えー、それで一番知名度が高いのはこの3人の中では忠則かなと思います。この忠則も、えー、常盛同様忠則の子で、えー、常盛系歌合わせ若年歌合わせといったものに出演して、えー、彼自身も歌合わせを開催しています。で彼の自分自身の歌集の忠則集によるとですね「鴨社歌合わせ」「田成系歌合わせ」にも歌を読んでいたことが知られてで、えー、彼も「小侍従」や「藤原守方」「陰婦門院大夫」「平野重衡」こういった人たちと贈答歌があ残っています。そこに一種ですね、ただのりの歌を載せておきました。宝魂御院にて、池辺のもみじということを人々読みはべりしに、青葉をば、池の御草に曲がえつつ、色づく枝と影は見えけるえ。このような歌をですね、えー、読んでいます。これは、戸場の院の校女の城西門院の御書で読んだものです。で父の忠盛や古辞宗咽埠門院大夫といった当時歌、まあ、人として非常に高い評価を得ていた人,人々との交流があったことだとかあるいは女流歌人の兵衛が仕えていた城西門への御所の出入りがあったことこれも忠徳の歌人としての成長に大きな影響を与えた可能性が指摘されています。なお、このののの歌の師匠というのは藤原勢で、で春税もこの忠則の,のですね歌の力量を非常に高く評価していました3番目に名,名前を挙げたのが平の常,政です常政は、えー、最初に名を挙げた常政というと琵琶の名手というイメージが強いんですけれども歌人としてもかなり活躍していたことが知られます。薄一望の平家物語、牧野七常正の宮河内などの記述からですね、えー、この常正は小さい時に忍和寺に仕えていたことが知られています。忍和寺というのはもともとで非常にそのまあ文化が栄えていて、特に和歌に造詣の深いまお坊さんたちがいっぱいいました。で、ここにはですね。当時、小室すなわち後白河院の王子で忍和寺で出家をした。四角発疹王がいて。でこの資格と親しい関係にあったことが知られますで彼もまた常盛り家歌合わせ道近歌合わせ和系家術家歌合わせ広田社歌合わせ、えー、重盛り菊合わせこの重盛り菊合わせというのは平野重盛りの屋敷で行われた、えー、イベントなのですけれどもそれぞれがですねあの自分が非常にこう自慢の菊を持ち寄ってどちらの菊が美しいかということを競い合うというお遊びなんですがただ聞くだけを見比べるのではなくってそれぞれに歌を添えるんですねですからまあ歌合わせと大きく合わせがコラボされているそういうイベントです、えー、そこに歌を読んでいたりとかあるいは比叡者五種歌合わせなどですね彼もまた数多くの歌合わせに歌を読んでいますまたえお父さんの常森衆によるとえこの恒政はです、ね、源の諸光や藤原清助実盛東連俊勢らと歌を贈答していることが知られていてただの,りの家でで歌を読んでたことも知られます。彼の歌人としての活躍がお父さんの常森の影響ではないかと言われています。でこの3人だけではなく、さっきちょっと言いましたように、重盛も菊合わせという形で、まあ、和歌を読んでいますから、平家全体としてやっぱりこういうですね、文化的なあの営みに関心が深かったということは間違いないわけですが、中でもこの3人が和歌という点では特筆に値すると、まあそういうことになるのではないかと思います。では、平家家団の特徴は一体どのようなものだったのでしょうか。えー、以下3点挙げましたあ。少しずつ説明をしていきたいと思います。まず丸 ①、開放的であったということです。当初ですね、えー、この平家の人々は藤原の清介、これは和歌の六条家という家です。そして藤原の春世、こちらは三子左家という家で、この六条家と三子、えー、左家ではですね、まあかなりライバル意識が強かったわけです。で、えー、この両者を指導者あるいは歌合わせの藩者として迎えていましたが後半はですね清助よりも春勢の方を重用するようになりました。で常やあるいは忠則の歌の師匠が春勢であったことも考えると平家グループは当時としてはどちらかというと新しい患者ですね。えー、六条家の方が和歌の家としては伝統があったんですが、そういうその昔からの伝統にこだわらず、新しめの患者も積極的に取り入れている。比較的、まあ、外向きのグループであったと。このように考えて良いと思います。丸に、信仰的であること。えー、前例習いながらも、新しい語も積極的に使用しているという特徴も平家歌壇のま特徴として挙げられます。一つ例を挙げましょう。潜在和歌集ですね、読み人知らずという形で日集している歌、さだなみや滋賀の都はあれにしよう、昔ながらの山桜かな、えという歌です。これ読み人知らずとはなっているんですが、実は忠則の,の読んだ歌なのです。意味としては、滋賀の古い都はすっかり荒廃してしまったけれども昔のまま美しく先に酔っている長良山の山桜よ、まあ、そんな感じになるでしょうか平家物語によるとこの歌は忠則が瞬前に託した巻物の中に読まれていたとされていますさっきも申しましたように忠則は藤原俊前に歌を学っていたわけですねで彼は直泉州に自分の歌を入れてもらいたいと考えていましたえ当時の歌人たち、歌を読む人間はですね、みんな直線周に自分の歌が入ることをまあ、この上もない栄誉だとを考えていたからです。しかしながら、まあ、平家の流星に陰りが見えて、ただのノリもまた都を追われてですね、西国に落ちていくことになります。そこで彼は歌の死であった春世に自分自身の歌をですね、百種ばかりまあ、ピックアップした巻物を託すことに決めたわけですね。でえこの巻物の中でですね直線集に日集させるのにふさわしいものがあったら是非入れてくださいと、まあ、こういう願いを込めてえ巻物を春蝦に渡します源平の動乱が収まった後に春蝦はですね直線集である潜在和歌集のえ選者となりましたで忠りから預かった巻物の中には潜在衆に乗せるのにふさわしい歌も数多くあったわけですが忠徳は天皇の咎めを受けた人間ということで、まあ、あの名前を出すことができない。その結果、読み人知らずという形で、一瞬だけこの歌を、あの入れることにした。という形で、平家物語では語られています。で、それはさておきですね。実はこの和歌の上の句。佐田宮屋、滋賀の都、あれにしよ尾小三句ですが、これが実は旧安五年に。藤原清秀はすでに読んだ歌から本家取りっていうかまあほ,ほぼパクリみたいな形で、えー、使われたものなんですね。えー、そこに挙げました。上門の,の上門の神け、えー、歌合わせ、えー、で読まれたものです。定南宮滋賀の都はあれにしようまだ住む者は秋の夜の月えー、という歌です。これに対して半蔵の秋助のですねジャッジがその左に書かれています。右歌は足ねども佐田ナミや、大津の宮を着てみれば、霞スミ・タナビキ・ミアもなし、とぞ万葉集にはハベル。佐田ナミや、シガの宮子とは読めらんことはいまだ見たまわず、その名んハベルマジックは歌がらまさりてや、えー。このジャッジをした秋助はですね、右の歌は決して悪い歌ではないけれども、サダナミや、シ賀の宮子と読んだ歌は自分はいまだ見たことがないと。で、「万葉集」この時代はですね特にこの,六条,の六条家の人たちは「万葉集」を先例にま引くそれがまあ万葉集にあるものであればいいんだってそういう考え方を持っているところがありまして「万葉集」には「さだなみや大津の宮を着てみれば」という句はあるけれども「さだなみや滋賀の都」っていうのはないと。でそれが問題でさえなければ歌時代の拡張は高くていいだろうと。まあ、こんな風に言っていて、この表現が非常にま新しいものだったということが知られます。タダノリはですね、伝統に縛られることなく、こういう新しい語をあえて自分の歌に取り入れたと、その風に考えられるわけです。この辺もですね、いわゆる職業歌人ではない、えもちろんこう平家を代表する歌読みではあるけれども、春祭だとかそういったですね。歌でまあ名を立てるということを目指しているわけではないそういったまあ気楽さというところもあったのではないかなと思いますそして丸さん歌枕、まあ、これは地名と言ってもいいかもしれませんがここれを多用していいるということうです。そこに千種さ,さんという方のです、ね、論文からあの抜粋して載せましたけれども。平気化人の万葉語直接的接種と推測される場合は歌枕、枕万葉の地名が題材になる場合が多くこれは当時盛んな科学書五大衆歌枕等の歌枕抜粋書からの接種とも考えられるまた過去接種には少数だが独自と推測される場合があり当時の万葉語接種映画的傾向を意識し独自に推進した英作も認められるとこのように述べてありますつまりですね歌枕というのは当時の人々にとってまあ一般常識、識、まあ、共通認識になるものですで。そういうものを積極的に学んで,でそこからあーまあそれを使って歌を読もうというまあ傾向とそれから自分たちだけでですねオリジナルの歌枕を作ってしまおうと。まあ、そういったことも同時に行われていて「えー、万葉集」を直にというよりはそういったなんで種本的なものを参考にしながらですね、えー、彼らが歌を読んでいたということも知られるんです。だからはい、えー、ここからはですね「パトロンとしての内心脳」ということで少しお話をしたいと思います。えー、初回の授業で女たちの中誠ということについて言及をしましたえ、女性が活躍する時代だったんだよということですねで、内親王というのはえ天皇のま公、あ、女であります天皇父親にもとく女ですえ、こういうまあ、女性が文化のまあ、パトロンとして非常に大きな役割を担っていたのだということですその例として城西門院とえ彼女に仕えていた氷衛という女房について中心にお話をしたいと思いますでえ、一つ申し上げておきたいのがですねえ、この時代の女房の名前についてです、えー。皆さんはですね、当然のことながら、紫式部だとか青少納言というのが彼女らの本名でないということはご存知だと思います。名前というのは非常に大事なもので、まあ、本名はあよほどのことじゃないと明かさないというのが、まあ、この時代の女性たちのあり方でした。で、えー、この時代はですね、特に中世になると、えー、2つの名前を組み合わせて、えー、そののの女房としししてて名名前前ににまますす上はおいる主人の名前がきますでそこの下に実際に彼女がですね、えー、出資する時の名前がついてこの2つが組み合わさってその女房の女房名となるわけです。ですので「なんとか門院誰それ」というとご主人様が誰それさんのとこに仕えている誰それと、えー、こういうことになります。なので城西門院兵衛というのは兵衛という名前で宮遣いをしていた城西門院好きの女房ですよとえこういうことになります。これはちょっと覚えてておいいくださいでえこの城西門院はですね鳥羽天皇の第二皇女でえお母さんがまあいろいろあった会計門院玉子です。で長周期や今鏡等の記録によるとですねこの城西門院は幼少時よりもう並ぶもののない美貌を誇ったあ美少女だったとこのように言われています。でお母さんのですね体験門院時代からの家臣や女房らが使えた城西門院の御書は源氏兵士両方の縁者が数多く集まる一方ですね優れた家臣たちを輩出した非常に文が豊かなサロンでもありました。また。彼女がですね、純母,、まあ、純母というのは天皇の生みの親と同等の地位を与えられた女性ということなんですがにもなった同母邸の後白河天皇えここから私は彼のことをゴッシーと呼んでいきますけれどもえゴッシーとですね、このお姉ちゃんは非常に仲がよくてで行動を共にすることも多くてえ彼女の死に際してゴッシーは非常に深く悲しいんだとえこのように伝えられています。まあそういったあ非常にですねまあセレブ感漂う,う美貌の内親王だったということです。で一方のお,お使いしている女房上最文院の氷絵はですね仁義博源の秋仲の娘でで彼女の姉妹には体験文院堀川えー、この人はですから体験文院に堀川という名前で使えた女房ということになります。あるいは太夫のないしえー、こういう人たちがいます。氷泰は若くして最初はですね、えー、体験門院玉子に仕えてで和歌の才能も若い時から認められていましたで工事元年体験門院の出家後にも仁和寺で和歌会を行っていたことがあ歌集から知ら知れます、えー、一つ例を挙げました「体験門院仁和寺殿にて年々に花を見る」ということを人々に読ませ,読ませえさせ玉池に氷泰。花の色はいずれも春も変わらじよ宿から勝る匂いになりけりと。ま体験門院様が忍な寺でですね、毎年毎年花を見るという題で、えー、集まっているまあ女房たちに和歌を読ませた時に読みましたと。まあ、こういうことです。で花の色というのは桜の花の色は毎年来るのでどの春も変わらないと思うけれども、えー、ここが桜の名所だから非常にですね、えー、いつもと違って匂いつやつやとした、まあ、美しさが際立っておりますと、えー、こういう歌を氷恵が読んでいるということです。で体験が奉行された後はですね、えー、えはお姉さんの堀川と一緒に城西門院仕えて、まあ、城西門院氷衛と、まあ、こういうふうになりました。この時代の歌手いくつかですね言葉書きだけあげました城西門医にんな地殿にて人々花をこず客をとどめるという心を読める城西門医にて、えー、恋宮塚を妨ぐという心を人々読みはべりしに、えー、城西門医に入りて人々歌読みはべりしに松をい抱いて、えー、と等々とありますで以前、私はですね、言葉書きというのはあの、和歌がどのような状況で生まれたかを示す、非常に重要な資料なんだということをお話をしましたで。こういったことからですね。城西門院の御所には様々な人が出入りし、和歌をたしなんでいたことが知られます。で体験門院が晩年を過ごした。宝根。門院には、この女院が没後ですね、娘の城西門院が住んでいたとされ。で、えー、先ほどちょっと挙げた忠徳の,の歌「奉公門院にて池辺のもみ」ということを人々読みはべりしに「えー、この青葉おば池のみ草にまがえつつ色づく枝だと影は見えける」のような歌から平氏と体験門院や城西門院そしてそこに仕える女房との交流も伺かがわれると、まあ、こういうことでですね内親王のサロンというのが一つのですね文化的な交流の場となっていたということがわかるわけです。では、えー、このような平家文化はどのような背景を持っていたのか、えー、ここから少しそのようなこととについいいいてて話をしていきたいと思いますまず非常に大きな存在だったのが高倉天皇です、えー、高倉天皇についてはそこに挙げましたけれども後白河天皇の第七王子で母親は平の時子の妹重子賢秀門医と呼ばれた方ですね。で、えー、まあごっしの意思によって、えー、任難元年のですねわずか六歳で立体死をしてでその二年後には六条天皇の上位を受けて即位をしますで、えー、この清盛は当時皇室とですね非常にこう密な関係を求める政策を取っていてその清盛の政策で上安二年にですね清盛の娘徳子これが後の賢礼文院ですが。えー、この門院を中宮に迎えますしかしながら清盛の勢力拡大に伴ってゴッシーとの圧力が深まる中で自称二年生後間もない今年と親王これが後の安徳天皇ですがこれを皇太子とし、えー、その二年後上位をいたします。で、えー、この高倉天皇は笛の名士としても非常に名高かったんですけども21歳の若さで崩、えー、御されました。その高倉天皇の人柄をまあ忍ばせるような兼礼も言う兄弟部署の記事を次にあげましたちょっと読んでみたいと思いますいつの年にか月赤かりしよ上これが高倉天皇ですがの恩笛吹かせおしましがことに面白く聞こえしよ目で参らすればかたくなわしきほどなるとこの恩方に渡らせおしましてのち語たりまいらさせたまいたるけるを、それはそらごとを申すぞ、とおせごとある、とありしかば。さもこそは、数ならずともひと筋に、心をさえもなしなきになすかな。とつぶやくを、大な言んの君と申しは、三条の内大臣の御娘とと聞こえし、その人、かく申すと申させたまえば、笑わせをわしまして、御扇木の端にかきつけさせたまいたりし。ふえたけの浮きネをこそは思い知れ人の心をなきにあわなす、えー、これはどういうエピソードかというとでは、えー、このような平家文化はどのような背景を持っていたのか、えー、ここから少しそのようなことについてお話をしていきたいと思いますまず非常に大きな存在だったのが高倉天皇です、えー、高倉天皇についてはそこに挙げましたけれども後白河天皇の第七王子で母親は平子子の妹茂子え研修門医と呼ばれた方ですね。で、えーまあ、ゴッシーの医師によって忍耐、えー、元年のおですねわずか6歳で立体師をしてでその2年後には六条天皇の上位を受けて即位をします。で、えー、この清盛は当時皇室とですね非常にこう密な関係を求める政策をとっていてその清盛の政策で上安2年にですね清盛の娘徳子、これが後の賢礼門院ですが、えー、この賢礼門院を中軍に迎えます。しかしながら、清盛の勢力を拡大に伴って、ごっしーとの圧力が深まる中で、自称2年、生後間もない今年と新郎、これが後の安徳天皇ですが、これを皇太子とし、えー、その2年後、上位をいたします。で、えー、この高倉天皇は、上の名刺としても非常に名高かったんですけども、21歳の若さで奉行、えー、されました。その高倉天皇の人柄をまあ忍ばせるような、県令も有兄弟武署の記事を次にあげました。ちょっと読んでみたいと思います。いつの年にか、月赤かりしよ、上、これが高倉天皇ですが、の恩笛、深瀬をはしますしが、ことに面白く聞こえしよ、目で参らすれば、かたくなワしきほどなると、この恩方に渡らせおわしましてのち、語り参らさせたまいたるけるを、それは空ごとを申すぞ、と仰せごとあるとありしかば、さもこそは、数ならずとも一筋に、心をさえもなし、なきになすかな。とつぶやくを、大納言の君と申しは、三条の内大臣の恩娘とと聞こえし、その人、かく申すと申させたまえば、笑わせおわしまして、御扇の端に書きつけさせたまいたりし笛竹の浮き根をこそは思い知れ人の心を泣きにやわなす、えー、これはどういうエピソードかというといつの年であったか月が明るかった夜に上えー、高倉天皇が笛をお吹きに遊ばしたそれがことに趣深く聞こえたのをお褒め申し上げた。えというのは、右京の大部の母親はですね、夕切といって、えー、琴の名手でした。そしてそのお父さんであるところの、まあ、右京の大部からすると母方のおじいさんにあたるですね、えー、人。をこの人もですね、笛の名手で、えー、右京の大部の母親の方はですね、音楽一家だったんですね。で右京の大部自身も、えー、そこそこ琴が弾けたりということで、えー、かなり自分の音楽的な才能に自信を持っていたわけです。その右京の大部が高倉天皇の笛が素晴らしいということで、まあ、散々お褒め申し上げたするとそれを聞いていたですね中宮がかたくなわしきほどなるもうそれはそれはあまりにこう褒めすぎて強情なぐらいですね褒めていたんですとこんなふうにですねこのまあ中宮の御所に、えー、帝がお渡りになられた時に、えー、帝にですね中宮がお申し上げなさった。ですると帝はそれを聞いて、まあ、おそらく、まあ、建礼門院、まあ、右京の大部は嘘を言ってるのだろうと、まあ、おべっかを言ってるんだろうよと。えー、このように、え、仰があったというふうに聞いたので、え、右京の大部はこういう歌を、まあ、つぶやいた。サモコスは、それほどのものの数でもない私ですけれども、真心だけは持っていますと。それなのに、その私の真心さえも帝はないものとなさるのですねと。えー、こういう、まあ、文句をですね。まあ、帝に対して直接言えないわけですがえ和歌で言っちゃうのがまあ教の大部らしいんですがでこんな風に言っていたそれを「大納言の君」と申し上げる人この人も女房だったんですが三条内大臣の娘と申し上げる人この人は帝好きの女房でしたでこの「大納言の君」が「武教の大部」がこのように申しておりますとこんな風に帝にお話しなさったところ帝がお笑いになられて。それが次の歌ですが笛たけのという歌です私は、まあ、自分のえ笛が下手なことは十分思い知っているのに、えー、どうしてあなたの心をないものとするだろうかということで、まあ、自分は自分のこう力量が分かっているから、えー、お前が嘘をついてるんだって言っただけであなたが本当に嘘をついてると思ってないよと、えー、こういうふうにです、ね、答えたというエピソードです。まあ、あの帝のですね、謙虚な人柄、えー、そしてまあ、筆の笛の上手さを褒めるこう、おの大部との、まあ、なんですね、ちょっとした。えー、心の通い合いっていうんでしょうかね、が読み取れるエピソードであるかと思います。当時、笛はまあ、天皇や君主のたしなむ楽器とされていましたが、中でも高倉天皇は笛を大変熱心に学んでいたことが知られています。実はこれはですね。ひいおじいさんにあたる堀川天皇の存在が実に大きかったのです。えー、病床にある堀川天皇のご様子については、さぬの助日記がセキララに綴っていますけれども、生前のこの帝についてはですね、次のような記述があります。えー、参考を見てください。最初に挙げたのが、今鏡の巻に玉まです、えー。ちょっと読みますね。この帝、恩心ばえ、宛てに優しくおあしましけり。その中に笛を優れて吹かせたまいて、朝夕に恩遊びあれば滝口の七代面など申すも調子タコをとて暁になるよりもありけりその恩時笛吹きたをう天井人も笛の死など皆かの恩時たまりたる笛なりなど言いて末の世まで持ち合われはべるなる宗介の大乗大臣近衛のの助におわし,し,しけるほどなどよもすがら恩笛吹かせたまいてと明かさせたまいける。えここでは堀川天皇がですね非常にまあ優美な心配ででとりわけ笛をまあ素晴らしくお吹きになって朝夕にえ笛をずっとお吹きになっていたということがあ綴られています。そしてえ次に挙げられているのがですね円行本の平家物語ま記録です。えこれもちょっと読みますね。されば昔白川法王の堀川院に遅れまいらせて嘆ありけんも断りと思い知られけりかの堀川院の御祭りごとを承るにこそこの君の御ありさまたがわずにさせおわしましたりけれこの君に御代の曹ふぞかし優に優しく人の思いつきまいらするようなる筋はおそらくは演技天略の帝も各詩もおわしまさずやありけんとぞ覚えうべしえしこのように綴られています。えー、昔白川法王がですね息子の堀川院に先立たれて非常にお,なお嘆きになったのもともだと思われると。で、えー、この堀川天皇のですね、えー、祭りごと政治のご様子を聞くにつけてもこの君これが高倉天皇なのですがこの高倉天皇の有りと瓜二つにいらでいらっしゃるんだと。で、えー、堀,川天堀川院はですねえー、この高倉天皇からかん数えると、まあ、三代先,先のですね曽祖,祖父ひいおじいさんでいらっしゃったと。で、えー、このお帝がですね、えー、堀川天皇が非常に優美であってで人の辛抱が厚かった様子というのはおそらく縁起天略の帝縁起の帝というのが醍醐天皇天略の帝というのが、えー、村上天皇でこの縁起天略というのは非常にまあ政治がうまくいっていたその時代のまあ代表なんですがその醍醐天皇や村上天皇もこの堀川天皇ほど素晴らしくはなかっただろうと思われるとこういうふうにですね大絶賛しているわけですねこの堀川天皇についてはそこにまとめておきました白河院の第二王子で常略三年に誕生しています王徳元年、えー、5歳で母親を亡くし王徳三年の11月に立体し即日その日のうちにですね、えー、父白川天皇のま上位を受けて即位をしますまだ8歳でしたで、えー、漢字七年にですね厚子内心のを中宮とし、えー、家宝三年に重病に伏しますが間もなく回復します公は5年、宗人親皇、これが後の蕎麦天皇ですが、えー、これが生まれて、えー、同じ年に皇太子、立退子します。嘉、え、唱、ー、2年、えー、7月19日、病に乗り、29歳で崩御という非常に短い生涯でした。で、この堀川天皇は、幼くからですね、幼い時から漢詩を学んで、成人後は和歌を好んだということで知られます。えー、近親であった源の国信の、藤原の中曽根、ね、藤原の利忠源の年寄り、彼らが中心となって堀川院花壇を形成し盛んな和歌活動を行います。長治2年かその翌年に最初の王政百首和歌これは、まあ、あの天皇の,その命令に応じて、えー、家人たちが百首の和歌を読むというそういうものですが、えー、とれ、えー、と目される堀川百首が相乱されていき、えー、ます。でこの堀川百首は後世ですね堀川百首題として、えー、そのいろいろな歌を読むときの題として題のまリストとして非常に重んじられます。で「昭和4年のうる五5月に堀川院演唱合わせ」えー、これはまあ恋文形式のものですね、えー、を主催して、えー、自身や女房に「化粧文」の歌を読ませるというそういうイベントも、えー、企画しています。で直線集の中では「金曜集に初めて歌が入っています。で直線集には歌が全部で9種日集しています。で現存する皆さんも、まあ、あのいろいろなところで目にしたことがあると思いますが国宝の源氏物語絵巻、これは堀川院の没後20年ほどのうちに成立したと、えー、このように推測されていて「源氏物語の教授という点においてもですね堀川町は一つの転換期であったと、えー、このように言われています。実は、は、この堀川天皇は理想の帝のモデルとして、えー、人々にですね、えー、認知されていたんですね。でまず一つ色好みに対する関心の深さ先ほど「堀川院演書合わせ」というですね「化粧文形式の歌」を読ませたということをお話ししましたけれども、えー、これが挙げられます。で色好みというのはですねまあ今のなんか私たちからするとあまりこうなんでしょう褒めたことではないっていうようなイメージがあるかもしれません。なんとかプレーボーイかなとかそういう感じがするチャラい感じがするかもしれないんですけれども、えー、帝についてですね色好みというのは非常にこう重要なファクターだったっていうのはな,な,なぜかというと、まあ、天皇はですねちゃんとこう子どあをもうけて、えー、次の時代につなげていかなければいけないってそういうまあ責任もあるわけですね。ですので、えー、公職というのは一つの理想であったということです。でそれに対して、まあ、いろいろな女性と関係を持ってそ,れのその女性に対して等しく愛を、まあ、傾けるというそれが理想の帝であったそういうことが、まあ、できるう帝であったというふうに、まあ、考えられていたわけですねでそれからもう一つこれは後にも出てくるんですが「源氏物語」に非常に、まあ、あの興味があったということでこれは、えー、この時代ですねセソンジコレユキえこの人は実は、賢礼文優京の大夫のお父さんで、書の名人だったんですけれども、書家であると同時に、源氏尺というですね、これは現存する源氏物語の注釈書の一番古いものです。ですので、この賢礼文優京の大夫のお父さんはあ、源氏研究家でもあったわけですけれども、えこういう人がこの時代、まいましたし、あるいはこれも後でお話しする平家農協、これも、まあ、源氏物語と深い関わりを持っていることが知られています。えこのようにですね、えー、堀川天皇の時代には非常に、まあ、源氏物語に対するですね、えー、みんながこう源氏物語を読んでいてそれを、まあ、自分たちで享受していくっていう動きがすごく強かったということ。でその一つの例としてこれも「源黎文有教の大部署の言葉なんですけれども、えー、平家を代表するイケメンであった平良盛。森平良惟森が宝寿寺殿の恩河これは五子のですね50歳の、まあ、50の賀というですねお祝いですそこでこれ森が生涯派という武学を待ったその時のことを宝寿寺殿の恩河に生涯派巻いての折などは光源氏のためしも思い出られるなどこそ人々いいしかということでその美しいイケメンのこれ森が生涯派を待った時の様子なんていうのはもうその「紅葉の画で」で、まあ「源氏物語」の「紅葉の画で」で光源氏が生涯犯を待ったあの時のようだというふうにみんなが言っていたのですと、えー、こういうふうに言われるぐらいですねそのパッと何か言う時に「源氏物語」のあの場面っていうことがすぐ連想されるぐらい「えー、源氏物語」に対する、まあ、造形がみ,なみんなが深かった、まあ、そういう時代だったということです。でこれが、えー、一つの理想的な時代、まあ、昔は良かったってその一つの昔理想の昔を表すそのキーパーソンとして堀川天皇がいたのであったということでえさっきですね「えー、平家物語」の遠行本で、えー、この高倉天皇が曽、えー、祖,祖父の堀川天皇に非常によく似ているとみんな思ってたという言及がありました。ここれれは当然でですね高倉天皇もそそを自覚していたわけでだからこそをその堀川天皇が得意であった笛をですね、彼もまた非常に熱心に達しなんだということになるわけです。次に名前を挙げておきたいのが藤原三尼砂だ、えー。徳大寺三尼砂だとも言いますが、ここで音読みで実定というふうに読んでいきたいと思います。この人はあまりあのお名前が知られていないかもしれませんけれども、お百人一首にも歌が入っているまあ有名な歌人です。で実はですね父は藤原の金義母が藤原俊忠の娘で五子の中宮であった関氏の同母亭です。で他氏これは勝子とも言いますがこの人は近衛天皇と二条天皇の妃になった二,条あ二代の妃と言われていた人です。でそれから實、えーま、家真盛金平こういったあ、ま、人々の同母系で藤原春勢からすると甥にあたります。ま定格とはとはいこですねで潜在衆だとか新古今和歌衆にそれぞれ16衆だが入っています。で大変な蔵書家で、えー、才覚に富んで還元だとか今まようにも優れたそういった当時の、えー、有名な文化人でした。でこの後で春触れますけども俊英というお坊さんが主催していた狩園、えー、これも一つの和歌サークルなんですがこの仮園に集う歌人たちをはじめ、えー、古事中先ほども出てきた城西門院の漂栄西行、春勢、源義政といったですね多くの家人との交流が捨てられます。でいろいろなその家人たちについてのコメントを記した「河川楽書」には「風情気高くまた面白く遠なる様もぐしたるにや」ということで歌の拡張が高くて非常に、まあ、あの興味深くてでしみじみとした様子も兼ね備えているとこのように、まあ、割といい評価がなされています。でえー、この「実典についてはですね「平家物語」「つれ連れ草」「今物語」他に様々なエピソードが残っています。で今は残っていないのですけども日記「改臨記」という日記を書いていたということそれから歌集ですね、えー、その実典の、まあ、読んだ和歌を集めた歌集「林歌集」があります。で、えー、さっき言った「千載集が直線衆に歌が入った書室で,で歴代直線衆には計79種。え、結構な数の歌が入っていることが知られています。で、さっきちょっと言いました。百人一に入っている歌というのはこれですえ。潜在、えー、集にえ入日数している歌ですけれども、暁にホトトギスを聞くと言える。心を読みはめりける。五徳大寺、佐大臣ホトトギス泣きつる方を眺めれば、ただ有明の月と残れるえ。あ、この歌聞いたことあるよ。という人はいるんじゃないでしょうかね。ねえ、この歌を読んだ人です。でこの「実典」に関しては、まあ、いろんなエピソードがある中でですね、えー、これがまあちょっと有名かなと思うのでご紹介しておきます。これはあの「平家物語」の古豪と関わるものなんですけれども古豪というのはさっき出てきた高倉天皇が非常にまあ寵愛をしていた、まあ、女性だったんですけれどもそれが、えー、清盛の激励に触れて、えー、御所から追い出されてしまう、まあ、そういった悲劇のヒロインです。でそのまあ、古豪がですねえー、高倉天皇に見られた頃の話です「君の恩愛とおしみも人に超え情け深く形薄くしりしければ軽相運格心を通わせたのはなかりけりその中に徳大事の実定はことに類なきことにおぼされて折々の恩志世にあり,ありがたくと聞こえけると」えー。このようにありまして、まあ、この古豪は高倉天皇のご寵愛も他の人には超えていて。で、えー、古豪はですね非常に情愛が深くってそしてまあ美女であっただから、えー、貴族の男性たちはですねみんなこの古にですね、心を寄せていた。でとりわけ徳大夫の慈悲はですねもうこんな素晴らしい女性はいないということで、えー、いろいろな時にですね古豪に、えーまあ、手紙を送ったりあるいはですね物を送ったりということで。非常にその熱い自分の気持ちを伝えたことが、えー、もう滅多いないことだというふうに世間で言われていたと、えー、こんなふうに語られています。まあ、それぐらいプレーボーイでもあったということになるわけですねでこの実帝がですねどういった人々と関わりを持っていたかということについては、えー、彼の歌手の「林歌集」の言葉書きを見ているといろいろなことが分かってきます。そこから見えてくるものをですね、えー、以下に並べましたまずはえ何回か出てきている城西門院ですえー、城西門院サ,レンサロンとの関係があったということがですねそこに挙げているような歌あ最初の歌だけちょっと見ておきましょうかね城西門院にんな寺におわします頃参りて花見なんどして今は青葉の檻にいな参るべきと申したりしに氷へのつぼねのもとより赤だりし花よりもなお忘られず青葉までといいし一言えー、変化悔しくも花よりの地と頼みをて、ねもするかなということで、えー、城西門院が仁和寺にいらっしゃった時に、えー、みんなでですね花見をして、えー、今度は青葉今はだから、まあ、春だったんでまたそのもうちょっと初夏,初夏の時にまた集まりましょうというふうに言った時に兵衛の壺を、ね、これが城西門院兵衛ですけれども、えー、からこんな歌を歌送ってよこした。えま、ー、桜の花よりももっと忘れられないのはあなた様がですね、えー、初夏まで待てと言ったその一言が忘れられませんと、えー、こういうふうなことを言ってきたそれに対して、えー、実弟が返した歌それが、えー、悔しくもということですまあ、悔しいことにですね後悔されることに桜の花より後にまた会いましょうと、えー、いうふうに言ったことでですね、えー、私があなたにそのまあアプローチをかけたというですねことが人の評判になってしまいましたよとえこういうふうな割とこう他愛もないまあ、やり取りですけどもえこういう歌を読み合うような親しい仲だったということがわかります次に挙げたのが源の頼政です頼政はまあ武将であると同時にですね非常にこの人も和歌が好きで、えー、歌集を残していますでその和歌のやり取りでですね、えー、この実典の方からあ送った和歌を送ったり。えー、結構変化が来たりということでかなり親しい仲であったということが知られます。そしてもう一つ平家との関係です、えー、最初に挙げたあ歌ですねこれは左表絵の神、えー、これが清盛の四女妻としていた人ですけどもが「うちより人々参りて月をもてあそびに参るべきをも望したりしに折しも風に患いて、えー、代理からみんなでこう月見をしているからいらっしゃい」というふうにえー、重典が行ってきた。その時にタイミングが悪くて風に患いてこの風っていうのは今で言うと、このインフルエンザみたいなものなんですが、そういうその病気でえー、いけないということで、雲の上の月を見るべき小、小今石もなど切り離れる我が身なるらん。その雲の上っていうのはその、うん、よりまさのところにも出てきていますけども、宮中のことです。宮中で月見をする。その時にですね。よりによってどうしてまあ、霧が晴れない。心がすっきりしないこのの我が身なのでしょうかとこういう歌をまあいけなくて残念ですとこのような歌を読むと「お返し次の日のことには翌日だったか茂徳から変化があった」と「霧晴れぬ人のゆえには雲の上の月見し空も覚え合わせし、えー、霧が晴れないすっきりしないあなた様のおかげ、えー、せいだったのか、えー、昨日どんな月を見たのかはっきり覚えてもおりませんと」と、まあ「あなた様がいらっしゃらない」と。お月見もあまり楽しくありませんでしたなというふうな歌を返しているということで平家ととも結構親しい関係を持ってたことがわかりますですので、えー、この実定という人はです、ね、いろいろなところと関わりを持っていく、まあ、キーパーソンであったということ文化的なところででさまざまな人々と関わりを持つそのサークルの中心的な人物であったということがお分かりいただけるのではないかなと思います。ここでもう一つ、えー、実典のエピソードを載せておきました。今物語にあるものです。えー、第7弾ちょっと読んでみたいと思います。第7号になりける人、日頃心を尽くされける女房のもとにおわして物語などせられけるが、世に思うようならで明けゆく空もなお心もとなかりければ、あからさまのようにって立ち入れて随人に心を合わせて、今しばしありてまことや今宵はうちのーにてそうろうものを「もしおぼしめし忘れてや」と大人へとて教えてうちへ入りぬそのままにしばしありてこち投げに随人いさめ申しければ去ることあり今夜は下に心遅れしにけりとてとりあえず急ぎいでんとせられける景色を見てこの女房を心得てやがていと恨めしげなるに折り伏し雨のハラハラと降りたりければふれや雨雲のかよいじ見えぬまで心空なる人や泊まるとうなる景色にてわざとなるわらずうちでたりけるにこの大納言何かのことはなくてその世泊まりにけり後までも絶えず訪れられけるはと優しくこそ各モースは五徳大でさ大臣と聞こえし人のこととかやこれは、まあ、こんな意味になるでしょうかね。えー、大納言であった人が常日頃えー、思いを寄せていた女性のとこ,にところにいらっしゃってお話なんかをなさっていたけれども世に思うようならで、まあ、どうにもこの二人の気持ちが噛み合わなくてあんまりこう期待したようにはならなくてだんだん夜が明けていくのも気になっていたので別に、まあね、もう帰りたいなと思ったわけですね。でそれで男はですねちょっとした用事があるようなふりをして女のいるところを出てですねで自分の、まあ、随人に口を合わせて「もうちょっとしたらお前あそうそう今晩は宮中の殿井の番でいらっしゃいましたけれどもお忘れじゃないですかとえこういうふうに俺に声をかけろとえこういうふうに、まあ、言い含めて中に入ったわけです。でそのまましばらくしてからですね、えー、非常に武骨にこの随人がですね言われた通り、えー、ご忠告申し上げた。で、えー、男の方はあ「そうそうそうだった忘れてたわ」ということでとりあえず急いで出ていこうとした。でそのの様子を見てこの女はですねあ自分のところを出ていくための口実なんだとこれが嘘だということを見破ってすぐにですね、えー、ちょっと恨めしげにしていたわけですけどもたまたま雨がハラハラと降ってきたので「フレア雨」という歌「雨を降っておくれと」と雨でで雲の通い地が見えなくなくくるまで降っておくれとそうしたら、えー、上の空の人要するに心ここにあらずの出ていこうとしている実定がですねここにとどまってくれるかもしれないからと。これをですね非常に優美な様子でわざとらしくなく読み出したのでこの「大納言」は非常に感動してしまってですねなんか最初はきなんかこうしっくり来ないなと思っていたわけですがそういうこともなくなってその晩は女のところにお泊まりになったのだったと。で後々までずっとこう途切れることなくこの女性を訪ねてやったというのは非常に優雅なことであったと。でこののように申したのをここれれは大大臣、佐大臣、これがまあ実ですね。実定と申し上げた方のことだとこのように言われているとこういったエピソードが語られています。この辺もですね色好みな貴公子の雰囲気が非常に漂っていてで、まあ、この実定の人となりを物語るそういうそのお話になっていることが分かっていただけるのではないかなと思います。そして3点目に大事なのが源氏物語の神社ということですえここでは平家農協を例に挙げてお話をしておきたいと思いますまず平家農協とは何かということなのですがこれは平家の繁栄を願い平家の一門が分担して書写した装飾経、非常に装飾性の高いお経ですで長官2年、1164年の9月に、えー、今のですね秋の厳島神社に奉納されていますでこれにはです、ね、清盛の自筆の願文がついていて書赦したてまつる「妙法蓮華経」一部28本「無料儀」「寛普言」「阿弥陀」「般若心経」等各一巻とあるように「法華経」をはじめとする計32巻の経典のことでこれに先ほど言った清盛の願文合わせて33巻あります。で清盛をはじめとして重盛とその子息頼盛・則盛・常盛らですね32人がそれぞれぞ本1巻ずつを書写しましまたで。その絵解きとしてそのお経の内容をです、ね、絵で示すということで一部の表紙だとか表紙裏の見返しの部分にはそれぞれ趣向を凝らした飾りがなされて王朝の優雅さを示す絵が描かれていて金銀を多用したそれはもう絢爛豪華な装飾経です。で経典の外装とかあるいはそれらを収めるですね。胸箱え、こういったよものもですね。非常にあの美しく磨かれたものでで、こういうものの工芸美と合わせて平安末期美術工芸史上の代表作品とえされています。それぐらいま重要なものです。で、その平家農協についてはですね。学ばにえ画像をあげたいと思いますので、それを合わせてえご覧いただければと思います。ここで！えー、源氏物語と兵士との関わりについてですね、えー、カジタジさんという方の論文をちょっと紹介しながら説明をしていきたいと思います、えー、読みながらちょっと説明をしていきますねでカジタジさんはこんなことをおっしゃっています陰性期には源氏物語の牧の名を英じたいわゆる源氏物語官名和歌が散見するようになるとで、長州映像、これは春前の歌集です。で、仙台和歌集、そしてえ清助屋3。週頼政孫集忠則や孫集常政尊集、政正孫、三年家、教習、故寺重州、飛鳥、和歌集、新庄保守え、こういった歌集にですねえ。源氏物語の牧の名を読み込んだ。和歌が収められているとまあ、こんな風に言われています。で、これは？陰性期後期まさに今扱っている時代ですけれどもの源氏物語理解を背景ににに次第に盛んになっていきましたでこれらの歌集のうちですね「源氏に寄せる恋」という題書きこれが言葉書きのことですが「えー、源氏に寄せる恋」「源氏物語にこと寄せた恋の心」という題、まあ、を持つものはですね「主演奉春栄蜂蜜」これさっき出てきた和歌のサークルですねで、えー、行われた月齢和会で演じられたものだと。このように推測されています。で、えー、清秀忠則常ま小次忠の歌は同じ機会に生まれたもので、これ後で歌をあの載せておきますので見ていただきたいんですが、同一の巻の名を用いていません。このうちにさっきご紹介したですね、忠則と常まの名前があるのが注意されると。で、この二人ととに、二人はですね、共に、春勢と近しい関係にあって、春勢を和歌の人としたということが知られているので、えー、その兵士の人たちの名前が、源氏物語との関わりで見えることは注意しておいてよいだろうと、えー。このように梶谷さんはおっしゃっています。で、ちょっと飛ぶんですけれども、白川院生、鳥羽天皇の頃に、えー、源氏物語絵巻が制作されたということです。で、この時にはですね、えー、大験門院が、中条の君、えー、これは三味の中女源の有人という人なんですがに、えー、源氏の絵監視を調診させる要するに源氏絵を描くための,、まああの紙ですね紙というのは非常に当時高価でしたので、えー、ある貴族がきちんとです、ね、責任を負って、えー、それを調達する、まあ、ことが必要だったこの有人は左大臣11位に至った人物で御三条帝皇の王子助人親王の子供ですで、お父さんの助人親王が亡くなった後、源の姓を賜って、樹三民に寄せられます。まさにですね、光る源氏のような生涯を歩んだことになるわけです。でちなみにこの人は、祇園女房の勇士でもありました。また、ちょうどこの頃ですね、二十巻本の源氏物語絵巻も作られました。で実はこの源氏物語絵巻の画家はですね、木のつぼ根と中戸のつぼ根、どちらも女房です。このうち木のつぼ根は、清盛の同盟者であった藤原通剣ですね、神前の奥さんであった藤原智子である可能性が高いと言われています。実際にこの智子はですね、木の善意として、実あの画家としてですね、目なし教という、これはあの、お,お経に書かれている、まあ、下絵なんですけども、えー、目を入れる前にですね、えー、その制作者、それを依頼したゴッシーがなくなってしまった結果、えー、中途半端な形で終わってしまったものなんですが、それを描いたということも知られています。で、えー、この二十巻本の現地物語巻はですね、えー、最終的には、県霊門院特古の入院御所に稼働されていたことが知られています。で、その県霊門院に仕えていたのは、ご存知の県霊門院教の大部で、で、これもさっき申し上げた、えー、現氏尺を表した藤原惠之の娘です。でえ連文裕、礼もうきょの大部集にはですね、彼女の和歌がいろいろ読まれて、収められているんですが、ここに収められている彼女の和歌には、源氏物語を踏まえたものも多数あります。で、えー、なおですね、この右京の大部の手元には、源氏物語のテキストの一本が伝えられていて、で、あの、伊藤垣美恵さんというですね、えぇ、ー、県連も友、京の大部署の研究をずっとなさっていた方によると、右京の大部は、これ以前にですね、平の清盛の娘である森子が、あ嫁ぎ先であった藤原元實のところに出資していただろうと、このように推測されていて、で、えー、そういうところからですね、えー、かなり早い段階で平その辺からですね建礼、えーまあ、門院右京の大部と、まあ、兵士の関わりあるわけですけどもこの左大臣そして摂政であった元種はその頃大納言だった清盛の支えを受けて、えー、若い身でありながらですね政治の主導権を握っていたと、えー、このように考えられています。でこの元姉の貢献だったのが摂関家に早くから仕えていた藤原の国綱という人で,で国綱はですね元種が亡くなった後、とその残された彼の領,領地をですねこれ摂関家領なんですが奥さんの森子に伝えるように、えー、清盛に進言してで、えー、それでそういう形でですね、えー、この国綱は摂関家を通じて、えー、早い段階ですでに清盛にかなり近いところ近い関係を持っていた。ということが知られますでこの国津なんというのはどういう人かというと、馬の権之助、藤原もにくりの子で、紫式部のお父さんであるため時の五代の孫です。で、えー、清盛の親友でもあると。で、えー、この人はですね、平大将国と、刺しもちぎり不幸、志朝か原だり人なりと、えー、こんなふうに言われているぐらいの、まあ、まぶ立ちだったわけですね。でえー、清盛はこの国綱のお父さんの森国の屋敷で永和元年に2月4日に没しています。国でこのようにですね兵士とこの兵士を取り巻く人々がさまざまな形で「源氏物語」と関わっているということがまあ理解できるということになるわけです。なんで、まあ、こういうことを長々とお話してきたかというとですねえ平家農協の見返し絵え皆さんもうご覧になってくださったかと思いますけどもあの綺麗な見返しの絵ですねここに部分的にではあるけれども「源氏物語」のモチーフが取り入れられているとえこういうことがですねえ美術史の研究で明らかになってきているからです。このお見返しの絵に描かれている、まあこれは仏教的なことを解いているんですけれども、その裏に隠されているのが、源氏物語に語られる明石一族と光源氏の物語ではないかと。えー、このようにですね、えー、推測されています。平家農協の編纂が計画された段階で、明石一族の物語を織り込むことが意図されていたのではないかと。えー、こういうことですね。で、えー、というのはですね、えー、源氏物語の登場人物に我が身を重ね合わせるということがですね早くから行われていてで、えー、この清盛自身は自分を明石の入道とオーバーラップさせていたということがあ、まあ、研究から明らかになっているからですで、えー、清盛が発願して、えー、作らせた平家農協ですので清盛が、まあ、自分が要するに明石の入道のようになり上がった、えー、要するに明石の,の上ですね明石の上というのがえー、実はまあ徳子であってというようなことを重ねて平家農協を作ららせたのででではないいいかかととうことが言われているからでありますでその「源氏物語」と「平氏」っていうのは一見するとあまり関係なさそうなイメージがありますけれども非常に根っこのところで深く結びついているということがこの「平家農協」の絵をですね緻密に読んでいくことで見えてきたということであります。この辺はちょっと美術史の話になってしまうのでこの授業ではこれ以上深入りしませんけれどもそういうことがですね挙げられています。でこういった「源氏物語」の非常にこう造形の深さというのも平家文化圏の一つの大きな特徴であるということを改めて指摘しておきたいと思います。はいえー、ちょっっと長くなってしししまままいいまたがこれでで今日の講義はおしまいです。動画も上げておきますので平家農協についてですねもう少し知りたいなと思う人は復習に使っていただければと思いますまたコメントも忘れず書くようにしてください来週は両人秘書今ようですね陰性期に非常に流行った流行歌謡の今ようの世界とそれを編纂させたご白ら院わいごしについてお話をしていきたいと思いますそれでは来週までごきげんよう担当は石井でした